1: pues podamos adoptar mejores decisiones para el año 2023. Ese es nuestro deseo. Y por eso hoy en nuestro programa queremos hablar acerca de decisiones medioambientales en el 2022 que impactaron en la población salvadoreña. Y ya se encuentra nuestro invitado
0: en línea. Luis González, representante de UNES, Unidad Ecológica del de Salvador. Gracias por acompañarnos una vez más en Radio Restauración y bienvenido a nuestro programa. Buenos días.
2: Buenos días, gracias por la invitación y poder permitirme hablar de temas importantes como son los temas ambientales y su relación con la población de Salvador.
1: ¿Cuáles puntos le llamó la atención a ustedes en la UNES? ¿Les puso en alerta de lo que sucedió, decisiones que se tomaron en el 2022?
2: Bueno, creo que hay varias cosas importantes que resaltar. Eh, yo creo de que en el caso de Salvador tenemos una multicrisis en el tema ambiental, pero tal vez la columna vertebral de la gestión ambiental es el agua. Hay que resaltar de que algo importante ocurrió en el 2021 fue la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, que aunque no es una ley que tenga todos los elementos que como movimiento ambiental en su momento exigimos, Digamos que es un paso en la gestión ambiental. Sin embargo, en el 2022, que tenía que empezar a implementar esta ley, eh, ha avanzado muy poco. Es decir, entra en vigencia hasta julio de este año y en los seis meses posteriores a su entrada en vigencia, lo que ha avanzado es mínimo. Entonces, a nivel de políticas públicas, creo de que ese es uno de los elementos importantes nos hacen falta políticas públicas una ley de cambio climático ley de prohibición de los agrotóxicos una ley digamos de seguridad y soberanía alimentaria, entre otras pero lo otro que es cuando ya tenemos las propuestas o las leyes aprobadas hace falta capacidad para echarlas a andar, para implementarlas y en esto por ejemplo eh, la ley de prohibición de la minería metálica se aprobó hace cinco años, en el 2017 sin embargo a 2022 todavía hay varios elementos de la ley de prohibición de minería que no se han concretizado. Por ejemplo, el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental de, la minería, de, de los daños de la minería en el pasado y la reconversión económica de la minería artesanal. Entonces, de igual manera, tenemos hoy una ley general de recursos hídricos que tiene varios faltantes, pero las cosas que tienen... Eh, no se operativizan entonces nos preocupa por ejemplo de que se plantea ahí la, la, la creación de organismos zonales de cuenca que van a ser uno por cada región hidrográfica del país y sin embargo a la fecha todavía no se han operativizado, no se han creado, a pesar de que la junta directiva de este ente rector del agua debe tener miembros de estas estructuras y nos ha creado nos preocupa de que se ha creado una junta directiva donde todavía falta gente. Esto que es mencionado, pero además los representantes de la Universidad de El Salvador, representantes de la sociedad civil, y ya se comenzaron a tomar decisiones en el tema de otorgar autorizaciones para el uso del agua, a pesar de que la misma ley dice que para dar autorizaciones es necesario tener actualizada la política y plan de gestión integrada de recursos hídricos tener listos los balances hídricos nacionales y tener determinado el caudal ecológico. No se han hecho esos elementos, sin embargo ya se comenzaron a ventilar las autorizaciones. Entonces hay estos elementos que nos preocupan con el tema del agua, pero eso es el agua, pero hay otros elementos. Por ejemplo, el aumento de la deforestación a nivel nacional. Se sigue todavía deforestando las cuencas hidrográficas, sigue, digamos, cambiando el uso del suelo para urbanizaciones, para proyectos urbanísticos, proyectos turísticos, sin que las autoridades, digamos, busquen regular estas actividades. Otro elemento también fundamental, hay muchos, pero me voy a quedar con tres, el tema del cambio climático. Sí. Como el cambio climático global, y un poco la lógica de que recientemente terminó la COP27 de cambio climático, eh, que fue en Egipto, como... Eh, los elementos que deberíamos trabajar en El Salvador para enfrentar el cambio climático global no se están haciendo. Todo el tema de la adaptación, todo el tema de pérdidas y daños, muy poco se ha avanzado. Entonces, frente a los impactos que tiene el cambio climático en la agricultura, frente a lo cual nuestros agricultores y agricultoras pierden cosechas cuando llueve y cuando no llueve, ¿qué se está haciendo a nivel gubernamental para adaptar esos medios de vida? Es decir, la diversificación agrícola, dotar la población de tierra para que pueda tener cultivos de más largo plazo y poder enfrentar de mejor manera cuando pierde los de corto plazo. Eh, cómo se adapta a la pesca, la ganadería, de manera de que puedan enfrentar estos impactos. Muy poco de nuevo o nada se ha avanzado en esto y creo que son temas eh, para los cuales hacer balance y tomar decisiones para mejorar el próximo año.
0: Yo recuerdo, Luis, justamente en el marco de la COP27 que UNES fue parte de una conferencia de prensa en donde se hablaba también de la criminalización de defensores de derechos humanos, dentro de los cuales está, por supuesto, los defensores y las defensoras de los derechos de la naturaleza. ¿En qué medida esta criminalización de los defensores de derechos de, na de la naturaleza también afecta las decisiones medioambientales o afectaron las decisiones medioambientales durante el 2022 y pensando también a futuro
2: excelente pregunta fíjate de que ahí hay que decirlo de que el trabajo de los defensores ambientales nunca ha sido fácil siempre han recibido amenazas siempre han recibido hostigamientos por parte de las empresas por parte de los sectores económicos que se benefician con la destrucción ambiental pero hay que señalar que esto se ha agravado en los últimos años. Por ejemplo, en el 2020, en el marco de la pandemia, muchos defensores ambientales que salían a proteger el manglar, a proteger los bosques, dejaron de hacerlo porque al encontrar las autoridades los querían meter a un centro de contención. Bueno, incluso los agricultores que se dedicaban a trabajar la tierra, no les creían que iban a esto, los metían a centro de contención. Entonces, eso empezó de alguna manera a eh, reprimir el actual de los defensores ambientales. Diferente a los degradadores ambientales, los deforestadores, los que trabajan con la caña de azúcar, que podían hacer una carta para decir yo voy a hacer algún trabajo agrícola, ¿verdad? y no les metían en un centro de contención. Después esto se vio agravado en actitudes gubernamentales, por ejemplo, en no querer ratificar, bueno, primero firmar y después ratificar el acuerdo de Escazú. Eh, hay que decir que con el acuerdo de Escazú eh, lo que se buscaba era fortalecer los mecanismos de acceso, participación, eh, información y justicia ambiental, que ya de alguna manera están contenidos en algunas leyes, pero lo nuevo era mecanismos de defensa y protección a los defensores ambientales. Pues el gobierno no lo firma, por tanto la Asamblea Legislativa tampoco lo pasa a ratificar. Entonces ahí... Hay una buena muestra de que no hay interés en proteger a los defensores ambientales y lo que se alega es, en su momento, es que este, este acuerdo, este convenio nos puede afectar en, en el desarrollo, en lo urbanístico todo. Obviamente hay un claro interés de beneficiar a los sectores económicos que hacen un negocio de la mercantilización de los bienes ambientales. Por último, eh, ya hay que decirlo, ya en los últimos ocho o nueve meses, todo lo que es el régimen de excepción. En esto hay que señalar de que obviamente no estamos en contra de que se investiguen a los criminales, pero el problema es que en el régimen o en el marco del régimen se han hecho capturas de personas que eh, son inocentes o que no han cometido ningún tipo de delito y en esto hay que señalar a algunos defensores ambientales que nos parece extraño que no tienen ningún tipo de antecedentes, pero le llegan a capturar Después ya los liberan en algunos días o semanas, pero casi pensáramos de que es como una vendetta por su defensa ambiental o, o con esta lógica de que llaman por teléfono para poner denuncias. Pueden ser las empresas o pueden ser opositores a la defensa ambiental que de alguna manera utilizan estos mecanismos para amedrentar a los defensores ambientales. También ha ocurrido que hay varios líderes o defensores que les han metido presos a familiares que con eso sin duda lo que hacen es desmovilizar a la defensora, defensora o defensora ambiental. ¿Por qué? Porque pasa su tiempo tratando de ayudar al hijo o a la hija y no seguir haciendo el, tra el trabajo de defensa ambiental. El caso más reciente es un compañero indígena, Silverio Morales, una persona sin duda honorable, proba, trabajadora y defensora ambiental, en la cual en un operativo le detienen un hijo, eh, que él, él repite de que su hijo no está vinculado a ningún tipo de estructura criminal y en ese momento estaba lavando jícamas. Entonces, eh, cada vez es más fuerte eh, lo que se dice o se escucha en el territorio, que se captura para complementar un número, para llenar una cuota. Entonces, se llevan al hijo, lo golpean. Entonces, este líder, que todavía mantiene una actitud de defensa ambiental, pues tiene que dividir su tiempo eh, sus recursos, sus limitados recursos, para ver cómo puede apoyar a su hijo. Entonces es complicado en este contexto que no se hace una investigación previa a las capturas, que es lo que debería de, de ser, o sea, tener una investigación que determina si alguien tiene algún tipo de indicio delictivo o no. Y pues esto sin duda también genera temor en las comunidades de, de ir a cuidar el manglar, de ir al bosque a ver si están deforestando, por el temor de que van a llegar a capturarlo o capturarla y pues en el marco del régimen de sección eh, afectar esta labor de protección y defensa ambiental
1: Luis, y con base a, a la ley de medio ambiente que establece que en nuestro país hay juzgados ambientales de primera mm -hmm. instancia y cámaras ambientales de segunda instancia ¿cómo ha estado el trabajo de estas durante el 2022 en defensa del medio ambiente?
2: Claro este es uno de los elementos que yo mencionaba de que tanto en la Declaración de Río de Janeiro se plantea y algunas leyes lo, lo desarrollan el tema del acceso a la justicia ambiental. Uh -huh. Hay que señalar que los tribunales ambientales son de reciente creación, es decir, relativamente. Fueron propuestos por UNES y por FESPAD en el 2012, uh -huh. fueron aprobados en el 2014, de ahí se creó uno, al siguiente año se crearon los otros, los otros dos y una Cámara y comenzaron funcionando muy bien. Es decir, yo creo que en su momento fueron el acceso a la justicia ambiental. Pero nos preocupa de que muy recientemente, bueno, el año pasado, se empezaron a hacer cambios en el órgano judicial, y por ejemplo al magistrado Lizama, que estaba en la Cámara Ambiental, que por cierto fue el primer juez ambiental de El Salvador, se le traslada, se le quita de de su jurisdicción y se le manda a, a otra, lejos, creo que a San Vicente, eh, que no tiene nada que ver con lo ambiental. En su momento se dijo de que se iba a cambiar o se iba a quitar a las personas que tienen más de 60 años de, de como jueces. Él ni se acerca a esa edad. Entonces creemos de que esto fue una vendetta por su buen trabajo en la protección del ambiente, que obviamente afecta intereses. En la misma lógica, un juez de San Miguel el IUDIGAS también se le remueve, cuando también tenía varias resoluciones, al igual que el magistrado Lizama, de protección de ríos, de protección de bienes ambientales. Entonces, creemos que esto genera una violación a la independencia judicial y genera su sobra. Entonces, obviamente, los demás jueces que todavía están, van a estar limitados. Bueno, si es que saco una resolución que pueda afectar intereses, pues me van a remover. Pues, uh -huh. Entonces, Sentimos de que todo el 2022 las resoluciones que ha generado los, la Cámara Ambiental, como los tribunales, han sido más como de seguimiento, más como si hay medidas temporales, mantengámoslas, pero no demos unas medidas definitivas. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el río que uh -huh. eh, hay, un, hay un proceso abierto por la construcción de una octava represa. Uh -huh. Ese proceso está en la Cámara Ambiental. Entonces lo que se ha venido es prolongando las medidas cautelares, en vez de declarar medidas permanentes, o decir ya de, de tajo, este proyecto no puede hacerse porque ya el río Sanzunapan está sobreexplotado, ya tiene siete represas, no puede haber una octava, ¿no? Se sigue dando largas, se sigue diciéndole a los ministerios vinculados que den informes, que resuelvan cosas, cuando ya se les ha pedido varias veces y no las cumplen. Entonces, creemos de que también hay una limitación al, a la, al acceso a la justicia ambiental de igual manera como hay con otros derechos, por ejemplo también el acceso a la información ambiental se ha visto duramente limitado tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como, como con la aplicación de la ley de acceso a la información pública que no es de, de ninguna persona un secreto que cada vez es más la información que se declara como reservada o sea fue tan es tan exagerado la aplicación de la reserva que no se aplica lo que dice la ley, incluso en la justificación de declarar una información reservada. O sea, no solo es yo decido declarar reservada información, sino que tengo que justificarla. Que en algún momento el Ministerio de Medio Ambiente declaró reservada la ley, la propuesta de ley, porque presentaron de ley general de recursos hídricos, que iba a discutirse en la Asamblea. Entonces, declararla por siete años como reservada, cuando se iba a discutir, y la sociedad y el público en general tenía que conocerla, es completamente irracional. Entonces, muchos temas ambientales se declaran en reserva cuando no debería ser así. Información de que debería estar colgada de, de oficio en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, no se cuelga o se cuelga tarde. Y mecanismos de participación, o sea, el acceso a la participación ciudadana en los temas ambientales también se ha visto debilitado, sesgado, y muchos espacios de participación fueron borrados. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad pues, se desapareció, no se le dio continuidad y afectando con ello todo lo digamos que todo lo que se estaba haciendo, los, las plantatones, la articulación entre cooperación, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, empresas para la protección ambiental, todo eso se perdió por una falta de seguimiento y por no apoyar las medidas encaminadas a la participación ciudadana en la gestión ambiental.
0: Muy bien, Luis. ¿Y cuál es la valoración de UNES cuando estas vulneraciones al medio ambiente vienen por parte del Estado salvadoreño? Hago esta pregunta porque no se justifica obviamente, pero cuando uno ve que una empresa acaba con el agua subterránea para elaboración de sus bebidas, pues uno casi que hasta lo entienden en el sentido que es, es una actividad netamente económica la que busca una empresa pero cuando viene por parte del estado salvadoreño y hay proyectos tan grandes como eh, la construcción de un penal en Tecoluca por ejemplo donde se hace una tala, eh, uno en Google Maps puede ver cómo era antes y cómo es ahora y eso, eso hasta asusta eh, cuando vemos todo el tema del tren del pacífico, del aeropuerto del pacífico que también eh, eh, se va a maltratar de manera importante todo lo relacionado con el medio ambiente eh, hace algunas semanas conversábamos siempre en este espacio de entrevista con el tema de la mina Cerro Blanco que aunque es en Guatemala no vemos acciones por parte del gobierno y así puedo seguir con, con casos quizás emblemáticos pero como UNES ve que desde el estado salvadoreño lejos de apoyar o de defender el medio ambiente, también se vulnere? Sí, bueno, yo
2: creo que lo mencionábamos al principio, es decir, parte de los problemas en la gestión ambiental es que faltan políticas públicas, pero el otro que las que están no se cumplen. Y en ese sentido, en el caso de los, de los proyectos, los nuevos proyectos que tengan un impacto ambiental, ocurre eso, es decir, tenemos una ley de medio ambiente, una ley de medio ambiente que plantea el camino para dar las autorizaciones a un proyecto que puede tener un impacto ambiental. Y ahí se buscan crear mecanismos de información, participación y justicia, como lo he señalado en la temática ambiental. ¿Qué ocurre? Pues se tuerce la ley, no se cumple la ley. Para proyectos efectivamente como la cárcel, como el proyecto urbanístico Valle del Ángel, el nuevo aeropuerto, hay fases para la autorización de este proyecto. Desde llenar el formulario ambiental, hasta hacer el estudio de impacto ambiental, el hacer la consulta pública en el proyecto, recibir cartas de objeción si es que las hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene pasando? Por ejemplo, en el caso del proyecto urbanístico Valle del Ángel, ahí hubieron más de 5.000 cartas de oposición de sectores ONGs, comunidades, iglesias, para que no se diera ese proyecto y objeciones argumentadas técnicas y científicamente de por qué no se debía hacer. No se tomó en cuenta, igual se dio la autorización. Otro ejemplo de esto en el caso de la cárcel, como tú mencionas. En el caso de la cárcel es interesante porque a la, a la hora del llenado, de, de digamos la ficha para comenzar el proceso, hubo una resolución del Ministerio de Medio Ambiente que plantea, no es necesario un estudio de impacto ambiental porque se señala que el proyecto iba a ser como más pequeño pero se plantea esto y en unos días después el presidente de la República dice, bueno, miren, el, el, ya la cárcel ya no va a ser para 30.000 presos, sino que para 60.000 y va a ser mucho más grande entonces si ya hubo un planteamiento que no se requería un estudio de impacto ambiental pues con el doble de la población, pues sí sin embargo, no se ha hecho. No hay información, de no consulta pública. Incluso ya hay cárceles que generan conflictos ambientales por todo el tema de residuos o vertidos que generan. Entonces, se plantea una nueva cárcel, no se hace el estudio de impacto ambiental, se deforesta, sin duda se va a dañar los acuíferos, la infiltración de agua, pero no se sigue el camino de ley, ni siquiera hay una consulta pública. De igual manera que ocurre con el aeropuerto en Unión. Ahí el Ministerio de Medio Ambiente con la ficha inicial, plantea que si sí es necesario un estudio de impacto ambiental. Obviamente hay una zona de manglar que se va a ver afectada, eh, todo este bosque salado, la infiltración de agua, pero se plantea que es necesario un estudio de, de impacto ambiental previo a dar un permiso ambiental. Y en esos días la Asamblea Legislativa, oficialista obviamente, genera leyes en las cuales plantea la necesidad de hacer estos proyectos el tren, el aeropuerto, como proyecto de eh, interés público y que todas las entidades del Estado le facilite todo lo necesario para echarnos a andar. Entonces se brinca la ley y genera una ley especial para facilitar esto, para no cumplir todo el tema del estudio de impacto ambiental, todo el tema de la consulta. Entonces es torcer el derecho a los intereses eh, de los grupos económicamente fuertes, de los intereses de depredación ambiental o de mercantilización de la naturaleza. Y hay muchos más ejemplos. O sea, por ejemplo, los desalojos de estas familias en Tasajera. Ahí todavía hay un, para mí, hay un conflicto en el tema de tierras, porque ahí hay una zona que está declarada como área natural protegida, es decir, no se puede tocar. Sin embargo, hay un terreno privado y todavía, en mi lectura, creo que no se ha sabido determinar si las familias están en el área protegida o en el terreno privado. Si están en el área protegida, la ley de áreas naturales protegidas plantea que se debería hacer. Y si están en el terreno privado, pues también se tendría que analizar cuánto tiempo tienen viviendo ahí, porque si ya tienen 30 años, pues ese terreno les pertenece por prescripción adquisitiva. Obviamente eso tiene que alegarse y la gente... Pues obviamente muchas veces no conocen el de derecho y no saben de que si viven quieta, pacífica, e ininterrumpidamente en un lugar que no les pertenece, pues se convierten en dueños. Pero aquí vemos de que hay un interés de hacer un proyecto turístico en ese lugar y no de beneficiar a las personas. Entonces se brinca en todo el tema de la protección del área protegida o de beneficiar a las personas por buscar facilitar el acceso de esos terrenos a quien quiera hacer un proyecto turístico. Ese tipo de análisis tendríamos que hacerlo y ver cómo las leyes están aplicando en aplicando conveniencia de, de las empresas, de las industrias y no de la población afectada.
1: Bueno, y como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer nosotros en el 2023 si estamos preocupados por estas decisiones medioambientales en nuestro país?
2: No, yo creo que primeramente estar informados es decir, no nos dejemos ir con la primera cosa que escuchemos, busquemos más información, miremos cómo nos afecta, tal vez no de manera inmediata, sino que a largo plazo, a mediano plazo por ejemplo, ustedes mencionaban el tema de la mina Cerro Blanco si bien acá fue prohibida la minería hace cinco años, en Guatemala y en Honduras, no, y los proyectos mineros transfronterizos nos afectan en El Salvador por ejemplo, el proyecto Cerro Blanco es uno de varios proyectos mineros que se desarrollan en Guatemala, en la zona transfronteriza o con las cuencas compartidas con El Salvador, en la cuenca del río Lempa. Y también en Honduras hay varios proyectos mineros que se están explorando en la cuenca compartida, que es el del río Lempa. Con un proyecto minero que se desarrolla en la cuenca del río Lempa, se va a contaminar el agua del río Lempa, que es el 60% del agua superficial en El Salvador, de la cual dependemos 4 millones salvadoreños y salvadoreñas. Es decir, el 40% del agua que se consume en el área metropolitana de San Salvador viene del río Lempa. Entonces, obviamente, si se contamina esa fuente de agua, nos afectamos. Probablemente no es que nos vamos a intoxicar de manera inmediata, pero la concentración de metales pesados, de arsénico, selenio, plomo, cromo y de algunos químicos como el mercurio o el cianuro se van a ir bioacumulando en nuestro cuerpo, en las plantas, en los animales y nos van a ir poco a poco de degradando la salud y generando enfermedades hasta pues en algún momento matar a las personas, esto tiene que evitarse y esto pasa porque la gente esté consciente de la amenaza como consciente de la amenaza del, del uso de químicos en la agricultura por ejemplo el glifosato en la caña de azúcar que ha generado tantas enfermedades renales en el oriente del país en toda la zona costera entonces la gente que vive cerca de un cañal, sabe que es malo, igual que las quemas o la deforestación o el uso intensivo del agua, pues se opone. ¿Pero qué pasa cuando ese glifosato llega a las ciudades, en otros alimentos? Entonces la población en general tiene que cobrar conciencia de las amenazas ambientales. En ese sentido, organizarse y exigir de que no se permitan proyectos, eh, acciones, eh, industrias que puedan afectar el ambiente y la salud de la población entonces necesitamos involucrarnos en la protección ambiental que nos incumbe a todos y todas, entonces todos deberíamos convertirnos en defensores ambientales que al final es defender nuestra propia vida la de nuestra familia, nuestra comunidad y de el Salvador en general
0: muy bien, llegamos a las 8 de la mañana con dos minutos, vamos a finalizar nuestro espacio de entrevista y agradecemos a la unidad ecológica salvadoreña a través de su representante Luis González por haber compartido con nosotros y analizar algunas decisiones que se han dado en este 2022 y que si no les prestamos la atención que merece, la importancia que necesita, puede afectarnos directamente a todos nosotros. Muchísimas gracias Luis un gusto y gracias por el espacio para poder abordar temas tan importantes
1: Muy bien, que esta entrevista sirva entonces para replantearnos, verdad, en el 2023 qué acciones podemos hacer, cómo puede ser la decisión que yo tome uh -huh. o, o si me involucro o no me involucro pero todo para que no nos afecte como ciudadanos en el tema medioambiental Gracias por haber estado con nosotros en este día lunes, así comenzamos la semana. Muy bien,
0: nos encontramos. Ah, bueno. Eh, yo hoy me despido. De, ¿Ah, sí? De en pleno día, sí. Es eh, por el tema de las, eh, de las vacaciones y del descanso anual
1: que oh. conocemos.
0: Entonces, si Dios nos lo permite, nos escuchamos. ¿Hasta el otro año? Hasta el lunes 2 de enero Primer, Si Dios así nos lo permite
1: No me vayan a dejar sola por favor
0: No por favor Acompañando a Carla Contreras Apóyenme Todos los días De lunes a viernes de 6 a 8 Esté con Daisy, esté con Arnulfo esté con quien esté Aquí y yo que como saben Que yo escucho Radio Restauración <risa> Ustedes saben que aunque ande eh, aunque no venga aquí presencialmente aquí en esta cabina, como siempre escucho a la radio y como siempre me levanto temprano y en la casa y etcétera, voy a estar reportándome de vez en cuando
1: bueno uh. pues entonces que descanse, aproveche bien este tiempo, sí. haga todo lo trazado para estos días de vacaciones anuales y pues ustedes por favor Acompáñennos mañana, tempranito a partir de las 6 de la mañana. Ya
0: hice cita con el mecánico, <risa> ya hice cita con el que me va a re con la que me va a revisar la, la muñeca que yo que les ocupado. Hoy sí, ¿verdad? Ah, ocupado, ya hay que ya. ir a ese
1: tratamiento,
0: sí, unos documentos hay que renovar, que no sé qué, entonces vamos a estar ocupados. Que el Señor les bendiga, se cuidan mucho y continúen con la programación de Radio Restauración.